0: Bienvenidos al show de la NFL, ya estamos de regreso en estos programas vía Facebook, vía YouTube, también en el podcast de Reed Sports. es un placer tenerlos, donde nos estén sintonizando o viendo, es jueves, jueves 10 de febrero y se viene el juego más importante de la NFL, yo soy Poncho Galindo y en esta edición... Me acompaña, primero que nada presento a la persona que está aquí a mi derecha, el fachoso de Mateo Guerrero. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, amigo? Un placer estar de vuelta aquí con todos ustedes y con todos los Rida Fanáticos. Y como lo mencionaste, en un, en un fin de semana que se viene muy especial para todos los aficionados y la gente que sigue este hermoso deporte que es la NFL.
0: Mike Villanueva, estamos de regreso.
2: ¿Qué tal amigos? Así es, estamos de regreso y es un gusto estar acá nuevamente. Como mencionan, va a ser un fin de semana lleno de muchas emociones y algo agridulce, ¿no? Porque si bien tenemos el partido más espectacular de toda la temporada, pues también va a ser el último, hasta por lo menos unos seis meses, hasta que empiece la pretemporada. Entonces, hay que disfrutarlo con todo.
0: Y también está alguien que ni siquiera tiene sentido su outfit, pero bueno.
3: Poncho Urda Pilleta, ¿cómo estás, amigo? Ocayo, ¿cómo estás? Eh, la verdad estoy muy contento. Es por la ocasión, es por la ocasión, ya hablaremos más adelante, pero pues NFL es justamente el último fin de semana como lo menciona Mike. Todo se va a acabar y pues no tiene que estar guardada seis meses, entonces pues hay que aprovechar la ocasión.
0: Perfecto, y sin más que decir, comenzamos con lo que acaba de suceder hace unos minutos, porque ha sido una semana espectacular y ya no es en sábado, ya es en jueves. Hablamos de los NFL Honors En donde Solo uno me pareció injusto Pero ya hablaremos un poco más a detalle eh, Un poquito después Primero vamos con más o menos lo, Los ganadores eh, Fue defensivo del año TJ Watt 22.5 capturas Empata aparte el récord de más capturas En una temporada También en ofensivo del año Cooper Cup, merecidísimo Ahorita de hecho vamos a ver las estadísticas de Cooper Cup Ofensivo novato del año llamar Chase Creo que no había duda, por más que la gente que le va a los pads Yo le va a los pads Pero hoy estaba leyendo comentarios en Twitter De gente que se quejaba al respecto Y pedían que Mac Jones eh, Tendría que haber sido el novato ofensivo del año No lo creo, creo que es merecido Para llamar Chase También en defensivo novato del año Micah Parsons Los coaches del año a nadie le importan Seamos este, sinceros y también en el MVP El MVP ay 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 Aaron Rodgers Aaron Rodgers, ¿otra vez? A ver, Poncho, empiezo contigo Porque sé que lo vas a defender a muerte
3: Mira, es que no es que lo defiendas Completamente a muerte, porque Primero quiero mencionar que tú decías que estás de acuerdo En todos, yo, en lugar de estar De acuerdo en todos, yo creo que la NFL Lo otorgó por posición y lo que tenía que hacer Porque hablando del MVP Para mí el MVP es llamar Chase Y te voy a decir por qué porque es un, es un receptor que rompió todos los récords en su primera temporada. Entiendo que sea el novato ofensivo del año, porque es su primera temporada. Pero por ser su primera temporada lo tienen que privar justamente del MVP. Porque si ganas todo, literalmente, o sea, está en el Super Bowl, rompió los récords. ¿Cómo no va a ganar el MVP? El ofensivo del año novato era clarísimo. Pero el MVP, ¿por qué se lo privas a Yamar Chase? El MVP ya sabemos que es un premio, por así decirlo, para el coreback. Obviamente, aquí sí estoy de acuerdo que Aaron Rodgers fue el coreback con... Bueno, el mejor coreback, por así decirlo, ¿no? No lleva a Green Bay al Super Bowl. Le falta ese esa espinita que tiene Aaron Rodgers. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero los números de Aaron Rodgers son fenomenales, ¿no? Dos intercepciones, más de 4,000 yardas. Pasó a Brett Favre en, en los pases de touchdown en la historia de Green Bay. Y con esto, bueno, se coloca en una lista que solo le falta alcanzar a Peyton Manning. Entonces, para mí... Si es por, por la, el mariscal de campo Aaron Rodgers sí se lo merece Pero para mí, el MVP de esta temporada Es Jamar Chase
0: Sí, pero tú mencionas parte de que si Está en playoffs, que si está en el Super Bowl Al final eso no importa Están dando un, un premio Al jugador más valioso De la temporada No de, no de si llegó al Super Bowl Y si también cuenta playoffs Porque si no estoy de acuerdo contigo Creo que Jamar Chase lo único que merecía Es lo que obtuvo donde no estoy de acuerdo es que Aaron Rodgers haya ganado el MVP, porque tal vez sí tuvo est eh, estadísticas impresionantes, pero no al igual que el año pasado donde dominó todo. Este año se compartió con un sujeto que tiene 44 años y que a mí me sorprendió más en temporada regular y se llama Tom Brady. Aparte de que hubiera sido un gran homenaje que el último MVP de su carrera fuera en la última temporada. Pero la liga trae algo en contra de Tom Brady. Desde la última vez que ganó el MVP, por más que hacía datos, por más que hacía bastantes para nada, cosas,
3: para nada. no se lo daban. Para nada. Mike, a decir, ¿tienes para algo que respecto? Yo estoy de, estoy de acuerdo que Tom Brady hizo una gran temporada y se retira y así estoy de acuerdo. A lo mejor va a haber un honor para Tom Brady en los próximos NFL Honors. Me sorprende que no se lo hayan hecho este año. Estoy completamente de acuerdo con eso contigo. Pero en números, lo que hizo Aaron Rodgers es fenomenal. Ok, quitamos los playoffs. Para mí sí es importante un MVP que justamente haga en playoffs. porque si Bueno, un... Tom Freddy superó
2: en yardas y touchdowns a, a, este, a Aaron Rodgers, por ejemplo. Sí, sí pero pues,
3: sea, ahí está. En el rating de, de, de corebacks, Aaron Rodgers es mejor. En intercepciones, Aaron Rodgers es mejor. Y creo que aquí se basa mucho en el rating de coreback, que creo que es la mejor estadística, porque es como la estadística que define literalmente al, al, al coreback. Yo no estoy diciendo que la temporada de Tom Brady fue mala, al contrario, la verdad es que creo que fue muy buena temporada y bueno dejamos de lado los playoffs que era lo que decía que para mí sí son importantes porque ese es desde el detalle que yo siempre le veo a Aaron Rodgers y creo que un MVP obviamente es un jugador que te lleva ante todo, pero bueno esto los aquí no contamos playoffs, contamos temporada regular y para mí creo que entonces para, te digo para para un mariscal de campo Aaron Rodgers se lo merece completamente por esos números. Tom Brady para mí puede ser el segundo, o sea, si ponemos en lista el segundo lugar también completamente de acuerdo, pero creo que en este, que es para mí, como lo digo, el premio para el mariscal de campo, creo que si Aaron Reyes se lo merecía completamente. Y también me gustaría hablar de su discurso, porque como que ahí me sonó como a despedida de, de los Packers, ¿eh? Habla, no, no. habla. Dilo. Sí,
2: querías hablar, pues no te quieras callar saber su mi...
3: opinión, o sea, quiero saber...
2: Entonces, es que tú dijiste, me gustaría hablar, y, ah, y
3: pues, te quedaste callado. O sea, quería saber su opinión sí, de lo que, que, me que Si quieren que lo diga yo, ok. Empieza Aaron Rodgers diciendo, muchas gracias a Green Bay por los 17 años que me han dado. Y pues, para la cuarta vez que ganas el MVP, creo que sinceramente no es necesario decir los 17 años, porque, pues... Si lo ganas por primera vez, te lo creo. Te creo, pues mencionas que llevas 17 años, por primera vez te dieron todo. Pues es la cuarta vez que lo ganas, no es necesario mencionarlo, ¿no? Y creo que menciona mucho sobre el agradecimiento, que no podría hacerlo sin ustedes y todo, pero me quedo justo, justamente con lo que inicia. Gracias por estos 17 años a los fans y a la institución. Entonces creo que ahí, pues como que me sonó a medio despedida de los Packers.
2: Pero, oye, Poncho, a ti te sorprende. O sea, ¿de verdad te sorprende si se va de los Packers? No, no, no. Realmente no me tú, a casi nada de irse la temporada pasada y se quedó ahorita de, de milagro. Y después de la catástrofe, catástrofe contra Boring Niners, pues yo creo que sí ya es más que evidente que, que se va a ir. Y no sí. sabemos si se puede retirar también. Que no, no creo, pero no sabemos si se puede retirar igual. Estoy, estoy
3: completamente de acuerdo. O sea, yo creo que si un momento para Andreas de irse es ahorita. Todavía la temporada pasada podré decir, bueno, se quedó en la orilla, tuvo errores, va. Y como dices, estuvo a punto. Pero creo que si sí hay un momento es ahorita. Y no me sorprendería que se vaya, pero pues justamente por eso me retomo de que me sorprende que a despedida, porque el año pasado ya era prácticamente un hecho. O sea, Aaron Reyes no iba a regresar, ya era de que ya no... O sea, nada más se presentó a entrenar y ahí se acabaron los rumores. Pero era un hecho que Aaron Reyes no regresaba con Green Bay. Ahorita, pues obviamente está diciendo 17 años y todo, otra vez vienen los rumores. También en entrevista dijo, no voy a dejar a la gente mucho tiempo que lo ande, o sea, con la incertidumbre. Ya lo voy a decir, ¿qué va a pasar con mi futuro? Yo creo que es un momento para irse, sí. Pero pues este, como pues 17 años, me sonó más claro que los rumores del año pasado. Porque al final de cuentas no escuchamos una palabra sólida de Aaron Rodgers el año pasado. con los rumores
0: No estuvo presente en los entrenamientos de los Packers, no decía nada. A mí me parece
3: que ese es, es, mensaje el era más sí, no, no se presentó, pero... O sea, ya lo dijiste tú, no se presentó a la pretemporada, nada más se presenta a entrenar a los primeros... Bueno, después de la pretemporada, estaba claro. Y regresó. Entonces, por eso es mi incertidumbre de que si es despedida o no, porque ahorita dice 17 años y todo, pero dice, ya les voy a decir a la gente qué va a pasar con mi edición, qué va a pasar. O sea, es lo que digo, como que despedida, pero pues en realidad no, no sabemos nunca qué va a pasar con Aaron Rodgers pero en mi opinión, creo que si hay un momento para que se vaya de Green Bay, tiene que estar ahorita.
0: Ok, perfecto. Y también, ahorita quiero saber la opinión de, de Mike, de Mateo, que ya Mateo hasta se echó atrás después de que se echó el discurso de Aaron Rodgers, mi querido sí, Poncho claro. Urda pero tenemos gente que nos está sintonizando en vivo y obviamente en este regreso los tenemos que saludar. Tenemos a Isaac, el Rida Fanático número uno. Saludos a Isaac. También tenemos a Eric Vamos a ver aquí el comentario. El sembrado número uno y el jugador eh, clave de Packers es merecido para él. Aunque también Taylor tendría que haber ganado el MVP si entraba a playoffs. Taylor yo creo que es más un jugador de fantasy, pero nos ayuda mucho estando en los Colts. También tenemos a Fernie Ávila. Aquí vamos a poner también su comentario en el que dice que, este, que el MVP sea un jugador que en el momento clave haya flaqueado mentalmente para su equipo el año pasado ante Tampa Bay y este año se congeló literalmente los 49ers a quienes nunca les ha ganado en playoffs por cierto un fraude por mucho que este año Cooper Cup este con tres coronas no haya ganado el MVP para Fernie Ávila y también aquí tenemos más comentarios de Eric Guerrero e de Isaac que dice que en el caso de que si habláramos de las cosas que que menciona Poncho Rapilleta, pues tendría que haber sido Joe Burrow o Stafford. Rápidamente, ya para pasar al Super Bowl, Mateo, ¿se te
1: hace justo que Aaron Rodgers sea el MVP? Pues, desde mi punto de vista, sí, por lo mencionado de Poncho, tuve una, o sea, en temporada regular, este Aaron Rodgers fue muy constante en, en lo que hacía, y, pero ya hablando, ya entiendo, o sea, yo no tomo en cuenta los playoffs porque, pues ya, ya es... Punto y aparte desde mi punto de vista, yo creo que las más de 4 mil yardas que tuvo este Aaron Rodgers, pues es bastante reconocible que pueda, o sea, y él lleva bastante tiempo siendo, este, teniendo esa calidad, lo nombran como el jugador más talentoso en la historia de la NFL, pero sí también al estar en una pelea junto con Tom Brady y que también por el hecho de que Tom Brady se haya retirado, que desde mi punto de vista eso no tendría que haber afectado para ver si se lo daban o no. Yo creo que merecido sí lo tiene Aaron Rodgers, no sé si sea justo desde, su, desde mi punto de vista o no.
2: Mike, ¿se lo merece Aaron Rodgers? Pues es que prácticamente todos lo acaban de decir, para este tipo de premios se toma más en cuenta la temporada regular, porque si hablamos de playoffs, pues para mí ni Stafford ni, ni Burroughs son los mejores este corebacks. De, de la liga, entonces yo creo que ahí tiene cierto sentido y te lo digo yo que no soy fan de Aaron Rodgers, pues justamente por las pechofreadas que luego se manda en, en post -temporada. pero viéndolo sinceramente, pues para mí los Packers fue el mejor equipo de, de la temporada regular y obviamente Aaron Rodgers fue pieza clave para que eso ocurriera junto con otras piezas como Davante Adams, ¿no? Pero realmente te digo, Tom Brady tuvo una temporada muy buena, eso sí hay que reconocérselo y más siendo su última temporada ya confirmado pero lo de Aaron Rodgers, pues la verdad es que fue una temporada regular muy sólida y, y, y más sorprendente después de su inicio contra Saints, ¿no? Que todo el mundo pensó que ya los Packers no van a hacer nada, Aaron Rodgers nada más está ahí por compromiso pero no, la verdad es que se mandó una temporada muy sólida y te repito los playoffs no los podemos tomar tanto en cuenta por, por lo mismo de que los corebacks que están en el, en, en el Super Bowl para mí no son los mejores de, de la liga, puede llegar a serlo burro en algún momento, pero actualmente no lo es pero la verdad es que sí, merecido no no es como que me encanten los Rogers, pero tampoco hay mucho más que decir para mí Burrow de hecho es el heredero, el verdadero heredero del puesto
0: que dejó Tom Brady, para muchos será Pat Mahomes para muchos Josh Allen pero para mí es Joe Burrow, ahorita voy a hablar un poco más al respecto pero sí, lo, lo entiendo ahorita no es el mejor Joe Burrow y ya una vez dicho todo esto pasamos al Super Bowl, también a la gente que nos está escuchando en el podcast le vamos a dejar aquí encu unas encuestas de quién gana el Super Bowl para que empiecen a interactuar ya la, el pasado de NFL eh, fue un exitazo y entonces también que eh, el pasado de WWE, perdón, fue un exitazo entonces también que este de N lo empiece a hacer antes de ir con los datos duros del Super Bowl, pues presentamos al tenemos que hablar sin duda de la sede de este evento un recinto ubicado en Inglewood, California, de los más modernos, uno de los que más ha sufrido en la pandemia, se iba a inaugurar con un concierto de Taylor Swift, iba a tener WrestleMania 37, no pasó nada de esto, capacidad para 70 mil espectadores, también se puede ampliar hasta los 100 mil, si en eventos importantes como es el caso del Super Bowl, y fue una construcción de 4.900 millones de dólares, alrededor de ese precio, ya le andan subiendo que fue este, 5.500 millones de dólares, pero la cifra dice que ronda en los 4.900 millones de dólares, simplemente cuesta 25 veces más que el estadio más moderno en México, que es el BBVA de Monterrey, y también Además. tiene 275 platos exclusivos, 16.000 asientos VIP una pantalla de 360 grados que se le conoce como Oculus, pesa 907 kilos, mide 109 metros, tiene 4K. Espectacular, espectacular el recinto en donde se va a jugar el Super Bowl este año, Mateo.
1: Sí, es espectacular, es uno de los estadios más bonitos, junto con el nuevo que también hicieron en Las Vegas. Creo que es una, una belleza de, de, de arquitectura y pues no... No soy arquitecto, pero no puedo darte otras cosas. O sea, sí, a la, a la vista es hermoso por dentro, es, o sea, tiene muchas cosas muy bonitas, es muy moderno. Entonces, esa la, lo que se pueda expandir la capacidad del estadio para eventos importantes, como lo mencionaste, es de aplaudirse. Y pues ya sabemos que en Estados Unidos siempre que hacen estadios los hacen bien y que invierten de una manera impresionante. No se había visto un estadio tan moderno desde el ATT Stadium, y yo creo que es como te lo mencioné, un estadio hermoso y merecido que tenga una final, un Super Bowl así, de intenso como yo creo que va a ser.
0: Sí, ustedes de Juegos Olímpicos próximamente, sin duda es algo increíble. Es Copa es del juego, Mundo, ¿no? Si no Seguramente va a tener Copa del Mundo. No, no, no tendría caso que si este es de los más lujosos, no la tenga. De hecho, la final del mundial debería de ser aquí, pero bueno, al final ya sabemos que los negocios en el fútbol no funcionan así, pero debería de ser aquí. Sí, sí, sí. Correcto. En fin, pasamos sí, ahora sí a los datos, a los datos de, del
2: Super Bowl. Mike, ¿qué esperas? ¿Qué esperas el domingo? La verdad, yo espero, es que yo veo dos panoramas para este partido. Realmente, yo tengo un poco de miedo de que pueda llegar hasta ser algo disparejo, y muchos me dirán, ¿por qué? Realmente, si recordamos la final de conferencia americana entre Chiefs y Bengals, la primera mitad pintaba para que fuera una paliza por parte de los Chiefs y entonces todo cambia a partir de la segunda mitad cuando, bueno, Patrick Mahomes como que empieza a fallar, también la defensa de los Chiefs no, no era la mejor, de ahí pues los, los Bengals aprovechan para... Para meterse al partido y bueno, acabar ganándolo. También hay que recordar que los Bengals los tres partidos de postemporada que ganaron, los ganaron pues sufriendo, pues así decirlo. Que si bien los Raiders no hicieron el mejor partido en el wild card, pues estuvieron a segundos de poder empatar el partido y llevarlo a, al overtime. Pues
3: solo con un, un error también ahí estuvo.
2: Sí, igual por un error y no se fue. Quién sabe qué hubiera pasado en el overtime. Contra Titans, también si no mal recuerdo, se lo ganan por una patada, ¿no? En los últimos segundos. Y ahora con Chips, pues lo mismo Sufren, sufren los Bengals Y no se han enfrentado, a mi parecer Pues equipos pues con defensas buenas Y los Rams sí tienen una buena defensa Entonces aquí lo que me preocupa Es que realmente el partido Si los Bengals no pueden ante la defensa de los Rams El partido esté muy Decantado del lado de los Angelinos Entonces Yo esperaría ver un partido un poco más cerrado También Stafford es un, un buen coreback. No se me hace el, el mejor pero si tengo que dar mi predicción, bueno, si tengo que. De lo que va a ocurrir en el partido, ya le daremos el marcado exacto y todo. Yo creo que los Rams sí pueden ganar el partido con cierta comodidad. No sé si paliza, pero sin despeinarse demasiado.
1: O sea, mira, yo. Mateo, que, ¿Estás de acuerdo? Lo que. Sí, yo creo. O sea, estoy justamente de acuerdo con, con el punto de vista de Mike sobre el, lo que es, desde mi punto de vista, la línea ofensiva de de los Bengals no sé qué hace en, en, este, en un Super Bowl es, es muy mala, lo comentaba en la semana es, o sea en, los, en el partido contra, contra los Titans lo, tuvo nueve capturas este Joe Burrow y los frontales de, de de los Rams son muy buenos Von Miller, Ramsey, Aaron Donald, entonces yo creo que en ese, en ese en ese punto se puede se puede ver muy disparejo pero tampoco olvidemos que a pesar de, de eso En partidos como contra los titanes, contra los chips Joe Burrow es un coreback desde mi punto de vista especial Y que si tiene que salir, sacar una jugada por piernas lo hace Si tiene que alargarla para poder dar un pase Ya sea con Jamar Chase, con T. Higgins Pues, o sea, es, es algo que ahí se podría como compensar la balanza Y también el poderío ofensivo que tienen los Rams con Stafford, con Cooper Cup que ya mencionamos, es el jugador el este, el ofensivo del año. La incorporación que tuvieron de Odell Beckham Jr. fue una, una maravilla. Creo que en el último partido contra, contra San Francisco, de las 31 recepciones que tuvieron los Rams, 20 se repartieron entre Cooper Cupp y y Odell Beckham Jr. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que... Me gustaría que fuera un partido cerrado, pero por las estadísticas y como veo las cosas, pudiera verse disparejo por este punto que ya te mencioné.
0: Sí, mencionas las nueve capturas contra los Titans, récord de postemporada. Este, más bien empatado, empatado con los Chiefs, que le hicieron nueve capturas a los Oilers. Alguna vez imaginas que existían los Oilers. Y si no me equivoco, son 52 en temporada regular que es un récord, un récord que Burrow creo que le rompe a Ben Roethlisberger, pero si sí son 52 en temporada regular, la línea ofensiva de los de los Bengals es pésima, y a partir de ahí podríamos ver cuáles son las claves del partido, pero Eric, te estás adelantando, Eric, ya vi tus comentarios, que para él la clave del partido, eso va un poco más, más adelante, las claves del partido. Primero vamos a hablar... ...sobre estadísticas... ...antes de que Poncho Pilleta se ponga a dar otro speech... este ...diciendo que Aaron Rodgers se va de los Packers... ...vamos a hablar sobre <risas> estadísticas... ...y empezamos con... ...el Jersey Blanco... ay ah, el Jersey Blanco como ya le gusta jugar estadísticas... Eh, ...en el Super Bowl... ...ahí les va... ...nada más... ...de los últimos Super Bowls... ...ni siquiera vamos a hablar de todos completos... ...bueno ahorita vamos a darle estadística completa... ...pero de los últimos... Han ganado 14 de los últimos 17 que han usado el jersey blanco. El último que ganó con jersey fue Patrick Mahomes usando el rojo ante los Warriors. Y aparte, la estadística es que de las 55 ediciones que se han jugado, siempre se ha usado el uniforme blanco mínimo un equipo. 36 veces ha ganado, 19 veces ha perdido el que más ha aprovechado la estadística a su favor es Tom Brady, que ganó este 5 de 6 que jugó con Blanco, también perdió ante Filadelfia, pero sin duda se tiene que hablar del jersey blanco cuando hablamos de Super Bowl, Punch.
3: Sí, sí, creo que es, es muy importante, inclusive, pues algunos equipos han, han ido por la alternativa, justamente por esta estadística, eh, el jersey blanco es muy importante, es algo que, como lo mencionas muy bien, algo que, pues son estadísticas y cábalas que hay en todos los deportes, ¿no?, entonces aquí los Rams justamente aprovecharon eso, ¿no? Aprovecharon que eran mejor sembrados que, que los que los Bengals, a pesar de que los dos fueron de Wild Card y todo, y aprovechan para usar el, el uniforme blanco, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante aquí, ya que pues las estadísticas no mienten, y es una cábala que todos han hecho. Entonces, inclusive hasta para evitarlo, hay equipos que han usado uniformes alternativos para que justamente no, no esta cábala no, no afecte en el partido.
2: Mike, ¿alguna opinión sobre el Jersey Blanco? Bueno, que de esos siete de los últimos 14 que mencionas, pues la mitad son de Tom Brady. Entonces, es bastante curioso también que él ha sido el que ha impulsado estos últimos años que este Jersey Blanco haya dado tanta suerte, aunque también perdió por ahí dos Super Bowls. Pero este, pues sí, realmente el Blanco es como todas las caras en todos los deportes, ¿no? Siempre hay como de... Por ejemplo, el, el, el Milan, me recuerdo que en la final de la Champions usaba el uniforme blanco porque igual habían ganado todas sus Champions de esa manera. Y pues en la NFL ocurre lo mismo. Entonces, yo creo que a lo mejor en el papel no influye tanto porque un equipo se me hace superior al otro. Pero bueno, ya viendo esta estadística, pues no sería sorpresa que los Bengals levantaran ahí el trofeo este domingo, ¿no? O sea, vas en contra del Joyce y Blanco. Sí, yo, yo creo que esta jugación se va... Se va a ver de la otra manera. No, no, yo creo que esta vez el jersey blanco no, no va a influir en el partido.
0: Mateo, vienes hoy del color. ¿Es algo especial? ¿Eh, ¿Querías hablar de esta estadística? ¿Le vas a los
1: Rams? Sí. No no venía preparado para, para esa estadística. Me vestí porque me obligaron a vestirme literalmente. Lo que... Ay, te quedó perfecto, ¿eh? O sea, qué bruto, ¿eh? Te esforzaste en la vestimenta. Y es... Se pero, o sea, yo creo, no soy mucho de esa estadística, siento que es un poco más mental y las apuestas, pero viendo el equipo que va a jugar de blanco y como ya lo mencioné, yo creo que se va a cumplir esta, esta racha, esta estadística, va a ser uno más a, a la suma de estadísticas, pero tampoco es como que desde mi punto de vista sea algo que, que pese mucho... O sea, pesa más en las apuestas y en la historia, pero yo no siento que, ya estando dentro del campo, digan, ah, traemos Jersey Blanco, tenemos una probabilidad más alta de, de conseguir el Vince el Lombardo. Y antes de pasar al siguiente
0: punto, aquí el dato: el dato que nos, que nos suelta producción sobre que este será el primer Super Bowl desde que empezaron a plantarse los equipos, o sea, desde 1975. Donde no estarán ni el número uno ni el número dos de ambas conferencias. Y aparte, ya ni hablemos del número de más bien, no de ambas, de cualquiera de las conferencias. Y ya ni hablemos del número tres, que es cuatro contra cuatro. Son equipos, aparte que justamente tuvieron, tuvieron que remar en, en sus partidos de playoffs. Yo creo que nadie, nadie a principio de temporada pronosticaba a los Bengals mínimo en el Super Bowl. A los Rams tal vez sí por cómo se fueron moviendo en la temporada, por el, el coach que traen, que para mí es de lo más espectacular que tiene la NFL, hablamos de Sean McVay, por cómo justamente está, aparte de, de bueno, los defensivos son poderosísimos, Cam makers ya regresó, también eso es un punto muy importante, porque es uno de, cuando está sano, es uno de los mejores corredores que tiene la NFL, entonces eso le favorece muchísimo a, a los Rams, pero nadie pensó que los Bengals iban a llegar porque aparte son uno de los únicos cinco equipos que llega al, al Super Bowl cuando en sus tres años pasados o cuatro tuvieron una marca perdedora. nadie
2: No, y no solo perdedora. La temporada pasada fueron últimos de su división. Realmente es muy sorpresivo no estas cosa, cosas que nos entrega la NFL que en un año puede ser de los peores equipos y el año siguiente estar ahí en el Super Bowl. Entonces, yo te soy sincero, yo los vengas Yo no he apostado por ellos En en, en ni ahorita lo estoy haciendo y, y me he equivocado en todas Yo con Raiders, bueno, aparte de que soy Raider Dije, no, yo creo que sí podemos ganar No pasó Lamentable, ah, A ver, está bien.
0: cantadísimo que le llamaban a los Raiders Y a los Titans Los sí, Titans, bueno, como sembrados número uno Que habían estado dos veces en su historia No ganaron un partido Los Titans son, más bien Los Titans deberían de ser el equipo de Aaron Rodgers porque entre pechos fríos se entienden.
2: Se complementan oh. perfecto. Pero aún creo que más que
0: el de las vegas,
2: el de los Titans era muy ganable para mí. No, sí, sí, no. yo, yo, yo el de los Raiders yo más bien lo pensé por, por fan, ¿no? Pero realmente si nos ganaban era lo más probable, como tú lo mencionas. Contra Titans, a, a diferencia de lo que tú piensas, yo creía que Titans sí podía ganar el partido. Pero contra Chips, ahí sí yo dije, no, ya, ya fue mucho, no no van a pasar de Nadie. aquí. Y vimos lo que ocurrió. Y la mamá de y, si te soy sincero, y, y si les soy sincero a todos ustedes, yo hubiera preferido un Super Bowl Chiefs runs sinceramente. Creo que hubiera sido un partido más vistoso que tener a los Bengals ahí. Pero, este, pues la verdad no he apostado por ellos para nada. Digo, qué bueno que están ahí, son las historias que nos entrega luego el deporte. Y te digo, sigo sin apostar por ellos en el Super Bowl, pero me han callado la boca tantas veces que son capaces de levantar el, el Vince Lombardi este, este domingo. Que no lo han levantado pese a que ya llegaron a dos Super
0: Bowls Nunca. y los dos los perdieron contra los 49ers de Joe Montana. De hecho, el primer anillo que gana Joe Montana dentro de la NFL es contra los Bengals y casi se le repite la historia. ¿eh? Estuvieron a unos minutos de ganar ahí los Niners. Finalmente la defensiva de los Rams hizo el trabajo Pero aún así van contra un equipo californiano A ver Exacto. qué tal les va Los Rams, tampoco podemos hablar muy bien de los Rams Los Rams son ese equipo que trata De que Los Ángeles hace, hace un tiempo No deslumbraba en los deportes Hasta que vino justamente El campeonato de los Lakers y el de los Dodgers En la misma temporada Pero antes de eso, el último título que habían tenido Los Ángeles, creo que había sido Del Galaxy, y bueno Los Rams cuando estuvieron en Los Ángeles No les fue bien Nunca llegaron a un Super Bowl. Hasta cuando ya regresaron, que es el que pierden contra Tom Brady. Como parte de San Francisco llegaron a dos, ganaron el primero contra los Titans. Los Titans se quedan a una yarda de ganarlo. Este, y aún también no, les saltó el tiempo, pero a una yarda de ganarlo. Y después eran 14 puntos favoritos sobre los Pats en una de las mayores sorpresas del Super Bowl. Cuando Tom Brady gana su primer anillo. Ahora vamos con el duelo de receptores. Este me gusta muchísimo. Y yo sé que también te gusta a ti, Mateo. Los dos mejores receptores de la liga en el Super Bowl. Cooper Cup contra Yamar Chase. ¿Quién, ¿Con quién te inclinas en, esta, en este duelo, Mateo?
1: Es que es... Me pones en una, en una jugada... O sea, en una decisión muy difícil. Porque Cooper Cup lo disfruté durante toda la temporada. Pero a Yamar Chase le agradecí demasiado en mi fantasy esta temporada también. Entonces... No, Chase no.
0: Perdió una final no. por su culpa.
1: Yo gané una final gracias a él. Este... Son las dos caras de la moneda. Entonces. Claro que sí. Jamar Chase rompió el récord de, de yardas para un receptor novato. Y Cooper Cup tuvo una temporada de ensueño. Entonces, sí, es un es un duelo muy interesante, la verdad, por lo que por lo que son ellos dos. También importa demasiado los corebacks que tienen. Yo me inclino por, por Cooper Cup, por, por cómo, ha, cómo ha hecho su temporada. Llamar a Chase tiene mucho para darnos con 21 años. Entonces, yo creo que Cooper Cup, es, desde mi punto de vista, en, esta, en este duelo... Me duele dejar a llamar a Chase afuera por lo que te comenté, pero yo creo que Cooper Cup lo, va, lo puede ganar y puede ser más decisivo para su equipo. Cuando,
0: cuando fue el draft de este año... Eh... Burrow dice que él no influyó nada para que eligieran a llamar Chase pero que le gustó que, la, eh, que los directivos lo tomaran en cuenta justamente porque lo hacían sentir parte del equipo y le dijeron pues qué crees, pues vamos a ir por Lamar Chase, él hablaba de Lamar Chase Jamar Chase ya sabía que se iba a, a los Bengals y me acuerdo que dijo justamente el, el receptor dijo que quería mínimo ser pro bowler, pues bueno una temporada pro bowler no jugó el Pro Bowl por varias razones está en el Super Bowl Yamari Chase, una de esas historias que no se creen, con su compañero con el que fue campeón en la época colegial, con ese Joe Burrow que aparte en la época colegial derrotó a Trevor Lawrence, Trevor Lawrence que fue lo más espectacular en colegial un fiasco en la NFL, yo aparte se los había adelantado a en Rida, no me quisieron creer pero bueno, eh, ustedes igual seguían cegados, que tenía que ser el pick número uno, a ver si, a ver si Trevor Lawrence en un futuro mejora pero bueno, sin duda es increíble lo de Burrow y Cup. Vamos con las estadísticas. Primero de Cooper y Cup. Y voy a pasar aquí contigo, mi querido Poncho Urdapilleta. 170 recepciones para 2,333 yardas. 13.7 yardas por recepción. Y 20 touchdowns, justamente también recibiendo. Impactante, Poncho.
3: Sí, sí, bueno, por algo ganó el ofensivo del año, ¿no? Creo que es muy importante eh, lo que hace Cooper Cup con, con los Rams. Eh, creo que vencieron muy bien lo, lo de los, los quarterbacks, decíamos que no son los mejores, pero sí tenemos a los mejores receptores en el Super Bowl, ¿no? Entonces mm. creo que es algo muy, muy importante. Y bueno, es increíble, es increíble lo que ha hecho Cooper Cup, por algo lo ganó. El, el grito ya se hizo famoso en, en SoFi Stadium. Hoy que le entregaron el premio, todos gritaron el típico grito de... Que siempre gritan todos los aficionados cuando hace una recepción. Se acostumbraron tanto a Cooper Cup que justamente ya tiene su grito de que sabían que él tenía la recepción del balón. Y también quiero comentar una historia de, de justamente de este receptor, así como nos gusta esta historia como de Joe Burry y todo, que cuando él estaba iniciando, su novia, ahora su esposa, era la que trabajaba para poder pagarle las cosas a Cooper Cup. Que cuando no tenía dinero estaba en el colegial. Y e iba empezando su carrera, su esposa era la que trabajaba y ayudaba a cumplir su sueño. Y lo que son las cosas de la vida, ¿no? Ahorita, justamente la su novia en ese tiempo, ahora es su esposa y este domingo lo va a ver a su esposo jugando el Super Bowl en su casa.
0: ¿Y ahora quién paga las cuentas? Porque bueno, o sea, yo... Claro, me, me claro, soy <risas> de los pagados de la NFL, pero oye, tuvo que sea, si pagar, te pagar te bien te su deuda. De manera, eh, eso, claro. ayudó de esa manera le debe todo, Cooper Cup le debe todo a su esposa, sí, no. es, son de esas historias que aparte, no solamente nos deja el Super Bowl, tú deja que, que no hubieran pasado los Rams el hecho de que Cooper Cup esté en la NFL, ya es bastante pero también claro. esté en un Super Bowl Poncho, sí, no
3: pregunta yo, ¿eh? antes
0: de ir con Mike sí, justamente, pregunta antes de ir con Mike Cooper Cup o llamar Chase este domingo
3: ...yo aquí hablando muy bien de Cooper Cup... ...pero yo me iría con Jamar Chase... ...lo que hizo esta temporada siendo novato... Eh, ...el entendimiento que tiene con Joe Burrow... ...también es muy importante... ...entonces yo, yo este año me iría por... ...bueno, este año me, y este domingo me iría por el de los Bengals.
0: Ok, perfecto... ...y ahora pasamos con las estadísticas... ...de Jamar Chase y con Mike Villanueva... ...no están muy alejadas de las de Cooper Cup... ...sí son menores, pero a ver... ...estamos hablando del novato ofensivo del año... Y aún así, vamos a comparar Son 170 yardas de Cop Son, más bien Son 170 recepciones de Cop Son 101 recepciones de Chase Son 2,333 yardas de Cop Son 1,734 de Chase Y en esta estadística, de hecho, gana llamar gana Chase en la próxima Cop tiene 13.7 yardas por recepción Y Chase tiene 17.2 yardas por recepción y 14 touchdown, eh, touchdowns a comparación de los 20 que tiene Cooper
2: y Cup También es increíble la historia de Yamari Chase, Bueno, es que como tú lo acabas de decir, sí, son estadísticas a lo mejor en su mayoría inferiores a las de Cooper sí. Cup, pero es que tú lo acabas de decir, es su primera temporada, es un rookie prácticamente. Entonces, tener esos números, pues lo posicionan como el segundo mejor, este a cuanto números, este receptor de toda la NFL. Entonces... Eh, yo creo que me quedó perfecto que fuera el, el rookie del año, eh, digo, el rookie este, ofensivo del año, porque así pues le das premio a los dos y así premias la las temporadas de ambos, porque como mencionaba Mateo, es como elegir entre papá y mamá, realmente los dos han tenido una temporada espléndida. Ahora, el domingo, ¿quién va a influir más? La verdad es que yo me quedaría con Cooper Cup, ¿por qué? Porque yo pienso que hasta él puede ser el MVP del Super Bowl. Está un poco arriesgado mi pick, pero yo creo que sí puede sí, hacerlo sin problemas. Más,
0: está bien. Está bien. Sí, o sea, arriesgado, sí. pero me la juego.
2: Me la juego. Va, ahorita vamos a hablar de picks,
0: ¿eh? O sea, tampoco, tampoco te me desilusiones de que no. Ahora vamos con un poco más de estadísticas. Estadísticas que van en contra de los Bengals. Ahí te va la primera. Los Bengals son el quinto equipo que tiene a un rookie como líder de yardas en su equipo en la temporada regular y llega al Super Bowl pero los otros cuatro perdieron. No, bueno. ah,
1: no nada más. ¿Nadie
0: tiene
2: nada que decir? No, no
0: pues, pues es que está, está sí, todo está dicho ahí, o vamos al que... siguiente.
2: Pues es, que... Es, es, que... Que los...
3: es que los datos hablan solos, es que... O sea, son muy
2: contundentes. es muy contundente.
3: Podríamos debatir si fuera algo positivo, pero pues es el quinto y los cuatro anteriores perdieron, pues qué se dice ante eso ok,
0: pero a ver, los Bengals nunca habían sido uno de ellos, cada equipo también tiene su historia que contar, vamos con otro dato en contra, en contra de el equipo de los Bengals el equipo que es designado local, por cierto o sea, los Rams son el segundo equipo que juega el Super Bowl en su estadio nada más que en esta ocasión y consecutivo, son aparte. los Bengals tienen 32 perdidos en el Super Bowl, 11 de los últimos 15 perdieron, otra racha en contra, pero aquí bueno, hay cosas malas, hay cosas buenas. Y Joe Burrow es un maestro de postemporada. Y no lo digo solo por la NFL. Tiene marca de 7-0 en postemporada contemplando también
3: su época colegial. Poncho. Sí, sí, creo que aquí el factor Joe Burrow va a ser importantísimo porque si algo es por los Bengals que están ahí, es Joe Burrow, ¿no? Y lo que decía por el entendimiento con Yamar Chase. Entonces, aquí es una estadística muy buena. Y tú lo mencionaste, Tocayo. Cada equipo tiene su historia y aquí los Bengals ya están forjando su historia desde los playoffs, ¿no? Porque lo que hacen con a pesar de que tienen las capturas, a pesar de no tener una buena línea ofensiva, eh, a pesar de tener equipos luego rivales es, eh, inferiores a ellos, siempre ha salido adelante, ¿no? Entonces creo que los Bengals son ese equipo con ayuda de Joe Burrow que nadie se lo cree. Solo creen en ellos mismos, entonces ya no tienen nada que perder. Entonces llegan y son los más fuertes en todos los deportes. El equipo que llega así son los más fuertes porque dice, yo voy a llegar al Super Bowl, para mí esto ya es ganar. Entonces, si ya estoy aquí, lo puedo, o sea, puedo levantar el Vince Lombardi en este caso. Entonces creo que aquí, creo que Joe Burrow y el entendimiento con Yamari Chase, lo vuelvo a repetir, va a ser muy importante y, bueno, no me quiero adelantar a mi pick, pero por ahí va mi pick del Super Bowl.
0: Ok, ok, ya bueno, ya casi nos spoilaste, ¿No? Claro, menos, regresas, más futbolos, ya lo mejor no, si no quieres
3: pero,
2: pero pues más o menos Lo quiero dejar también. Ya estás como en el Royal Rumble de que No, no les quiero decir quién va a ganar Pero no, ahí está, ese es sí. lo que va a ganar En excepción,
3: todavía estoy triste por eso No no ha sido bueno no nah. Yo También estoy
0: triste Yo quería que ganara Vince McMahon Pero bueno, ese es otro tema <risa> eh, <risa> eh, Querido Mateo algo que comentar sobre la racha de Joe Burrow. Algo positivo, algo negativo. Sabemos que ha ganado también en postemporada en la época colegial. Nunca ha jugado un Super Bowl. Ese también puede ser factor. Te escucho, Mateo.
1: Pues, como lo mencionas, sí. O sea, tiene una racha espectacular en postemporada. Su época con LSU fue magnífica. Y pues, como lo mencioné al inicio, Joe Burrow es un jugador muy especial que a pesar de tener una línea ofensiva tan mala, él tiene la capacidad de poder resolver esos problemas, ya sea corriendo, alargando jugadas y sacando los pases. Yo creo que sí es, o sea, le puede pesar que esté en un Super Bowl, en un, en una, en un estadio tan impactante, siendo local administrativamente pero visitante entre tanta gente. Yo creo que le puede pesar, pero como demostró el carácter que tiene este, esa... Lo estaba escuchando el otro día Joe, Joe Burrow es de esos corebacks que no, no grita, no regaña Él trata de ser Si él tiene un error, lo acepta y si sabe que puede ayudar al equipo Pues lo va a hacer y entonces Tiene esa capacidad de poder resolver los problemas Y ayudar a su equipo Entonces yo no creo que le pese estar En una instancia tan, tan importante Como él es el Super Bowl y que Jamás había estado ahí por obvias razones Pero tiene muchísima calidad Y yo creo que es algo que tienen tiene la sangre fría, para decirlo así, entonces yo creo que no va a afectar nada su, su edad, y pues, ¿qué más quisiera decir? Que esta racha pudiera seguir pues, a 8-0. Ahorita,
3: antes de que sí, continuemos, también. perdón.
1: Perdón, toca yo. Algo
3: que dices, si y quiero tocar, que dice local entre tanta gente, yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Yo también me atreveré a decir que va a haber más gente de los Bengals, porque los Rams, en, como locales, siempre tenían Porque nadie le este... va a
0: los Rams en Los Ángeles. Exactamente.
3: Contra los 49ers era un estadio completamente rojo. Sí. Y al ser los Bengals, regresar al Super Bowl y toda la historia, me atrevo a decir que los Bengals van a ser local administrativamente y local en la gente.
2: Pero ustedes no creen que con toda esta buena temporada que tuvieron los Rams y que ahora están en el Super Bowl en su casa no arraigaron un público allá en Los Ángeles. Sí, sí
1: pero
3: creo que, ves la, más de que nos venga. la
1: gente la gente en Los Ángeles estaba escuchando el otro día, la gente en Los Ángeles cuando ve a un equipo que está ganando y que ya está en época en una instancia importante, es cuando lo apoya. Por eso mismo los Chargers o hablando los Clippers, pues tampoco han tenido una, una, un arraigo de afición tan grande, pues porque no ganan, no han estado en momentos importantes y la gente en Los Ángeles es lo que quiere estar pues en el relajo, ver a estar tener un equipo que es de su ciudad, aunque no le vayas, pues si estás en esa ciudad, pues sientes cierta empatía por el equipo, entonces yo creo que eso puede jugar un papel muy importante, sabemos que pues, Los Ángeles tiene mucho, no tiene un equipo tan competitivo o que había estado en instancias importantes, entonces yo creo que por un lado sí puede ser eso, como lo mencionas, ante los 49ers había demasiado jersey rojo, pero no me sorprendería que que haya, haya mucha gente apoyando a los Rams por lo mismo, de que están en su ciudad, en su estadio, y pues han ido generando cierta empatía con la gente por el temporadón tan increíble que han tenido. Además, Urda tenía que tomar algo
2: en cuenta: la popularidad de los Foreign ers es en Estados Unidos y en, en el mundo, yo creo, es muchísimo sí, es mayor sí. a la de los Vengas, y aparte están en California. Entonces, era muchísimo más factible que el estadio se llenara de rojo a que ahora se llene de, de, de los colores de los Vengas. Entonces, y como bien mencionas tú, este Mateo, realmente la gente pues ya, aunque no le vayan, son de Los Ángeles y van a decir, güey, vamos a ver a nuestro equipo de la ciudad y así. Y yo creo que el estadio sí, sí va a pesar a un favor Super Bowl? Caso. Los boletos cuestan mucho, amigo. Y, güey, pero y los, los Ángeles cuesta no cuesta es una ciudad cual, este pobre. Cual, los Ángeles a no a es los una Anche, ciudad los pobre.
0: Anche, es que han estado bajando de precio, han estado bajando de precio los boletos. Así de desinteresada está la gente que vive en Los Ángeles. Sí, lo estuvieron, el, pero
2: ya está en el Super Bowl. Ya está sí. en el Super Bowl ahorita.
3: Es que no solo los no, boletos siguen bajando. Es ¿Qué que es no son la gente pues por ¿Qué eso, es que con te más te te razón te lo bajando? van a comprar, sí. con más razón van a ir. No, no, no es la gente desinteresada, es que literalmente todos han quejado y con mayor razón de que es, son dos equipos que no frecuentan mucho el Super Bowl. Tanto los Bengals que acaba de decir que nunca lo han ganado, sí. y los Rams que solo tienen uno y están jugando en su casa. Y los precios del Super Bowl, el más barato ronda los $5,500, mil mil dólares. Por más que seas un fan a muerte De tu equipo, que has esperado años Como lo vengas, que estás en tu casa Como los Rams y están triunfando Con ese precio es imposible Que vayas a ver a tu equipo Por eso están bajando, porque estamos a escasos días Y la gente no va No porque no quiera, sino porque no tienen dinero Para pagar esa, esa cantidad de dinero No, y además otra cosa, Los Ángeles No es una ciudad pobre no,
2: Precisamente, no. es una ciudad de mucho dinero Entonces la gente que vive en Los Ángeles Que tenga billete Van a decir, "No mames, vamos a apoyar al equipo de nuestra ciudad."
0: Puede ser, pero no me convence. A ver, de, aquí Mateo vino a meter un desastre. Y nosotros estábamos es hablando el de polémica, carnal,
1: polémica. Me gusta. Por cierto, hablando
0: de desastre, la cantidad, ya nada más como dato curioso, porque también los alimentos juegan importan 140 mil toneladas de aguacate de México a Estados Unidos para hacer guacamole, que es el alimento que más se consume en el Super Bowl. Pero también y hablando sea, de las alitas, la país, este, se consumen 1.42 mil millones de alitas, que es suficiente para darle tres vueltas a la circunferencia de la Tierra. Imagínense nada más, un dato perturbador, diría Luisito Comunica. Ahora bien, regresamos contigo, mi querido Mike. 7-0 de Joe Burrow en playoffs. ¿Podrá seguir la racha?
2: No, para mí el domingo va a ser el 7-1. Porque sí, es muy cierto lo ah, que mencionas, Mateo. Joe Burrow, de verdad, es que ha demostrado tener este, pues, los huevos de acero en este tipo de oportunidades. Pero es un Super Bowl. O sea, y un Super Bowl no ha estado ni cerca de estar en un escenario de ese tipo. Y no sabemos lo que pueda ocurrir en, en el domingo. Por ejemplo, a lo mejor ve que los Rams están jugando un mejor partido o al primer error le pueden entrar los nervios porque los nervios te pueden entrar en cualquier momento y más en una instancia así. Entonces, y por lo mismo, para mí los Rams es mejor equipo entonces yo creo que Joe Burro va a ganar un Super Bowl pronto o más tardarles después lo va a ganar pero lo va a ganar algún día, pero no creo que ese día sea este día domingo.
0: Ok, perfecto. Ahí está también ya la predicción de una vez de, de Mike. Me y de lente también, cerramos entonces, sí. los datos y, y el análisis antes de ir ya con el resultado y sus ganadores con Joe Burrow, que podría ser historia. Hay dos corebacks que han ganado el campeonato nacional y también el Super Bowl. Los dos son Joe. Es Joe Namath, de los Jets, y Joe Montana, de los 49ers. Joe Burrow se puede unir al club de los Joes, pero eso no es lo que podría ser historia Joe Burrow podría ser historia porque se podría convertir en el primer jugador de su posición que es campeón de la NFL campeón, bueno, campeón colegial y también recibe el trofeo Heisman, así es justamente la historia de Joe Burrow que quiere, hacer que quiere justamente hacer historia este domingo ahora sí Vamos a lo que ya a, 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 este, al final de este análisis ya para irnos a los picks. ¿Cuáles van a ser las claves del partido? Yo creo que las claves del partido va a ser justamente la línea defensiva, más bien la defensiva de los Rams en contra de la línea ofensiva de, este, que tienen los Bengals para ver cuántas veces pueden capturar a Joe Burrow Incluso pueden romper otro récord, pero van a tener que nulificar a sus receptores y especialmente a Yamari Chase. Porque si lo capturan 15 veces y no nulifican a Yamari Chase, están en problemas. Y el ejemplo son los Titans. ¿De qué le sirvió a los Titans capturar nueve veces a Joe Burrow si Tarek obtuvo tuvo tres intercepciones y si no supieron donde tener receptor? O también a Mixon, que sabe hacer las cosas muy bien por tierra. Ahí está el problema, no creo, yo creo que los, la defensiva de los Rams sí va a poder con Joe Burrow, pero no va a poder con Yamari Chase y yo creo que por eso ganan los Bengals. Te escucho a ti primero entonces, Mike.
2: Órale, ahí sí ya cambia un poco la sí. cosa realmente, pero yo creo que la clave, o sea, más que la ofensiva de, de los Bengals, sí va a ser, se va a, este, a imponer mucho la defensa de, de los Rams, yo creo que... Yo y Burrow o sea, sí lo van a, a, van a capturar un par de veces y eso va a ocasionar que, que los Rams se lleven el partido, así que lo que comentan de Jamar Chase, que a lo mejor la defensa de los Rams no va a poder con él, yo creo que sí yo creo que no, no va a tener problema, bueno, o sea, sí les va a costar ahí un poco, les va a dar un dolor de cabeza por ahí
0: ¿Pero de pero... profundos quién?
2: ¿De profundos
0: quién pero... es la defensa de los Rams? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De profundos quién va a poder ir en contra de, de Jamar y Chase? Si los dos más poderosos de los Rams son cortacabezas Y de, y de intercepciones cortas ya Chase es un bueno, jugador que va fondo.
2: Sí, no, tienes razón O sea, lo mejor por, por Tierra pues sí es más complicado Pero yo creo que aún así No, no va a haber problema Yo creo que eso no, no va a ser factor O sea, yo creo que los Rams van a ganar Por el simple hecho de que van a ser superiores Entonces Esa sería mi, mi, mi predicción Y la defensa de, de los Rams va a ser la clave De este partido
0: también creo que la defensa de los Bengals podría ser la clave. Si las dos ofensivas se mantienen bien, lo, la de los Bengals si empieza a sobresalir, pues entonces ¿Y, puede ser... ¿Y tú ser crees que, que se la se defensa de los Bengals bien. sí
2: haga un buen papel este domingo? Pues también.
0: Pues ese es el día donde se tienen que crecer. Si la línea ofensiva no tiene ni un carajo de cómo defenderse, pues la defensa va a tener que sacar las papas de alguna manera. Aún así, son, son cosas que se verán Pero también es complicado domingo.
2: porque puede ocurrir que la defensa en algún momento se canse. Si, si la ofensiva no está tan, tan sólida del todo, pues la defensa no va a poder mantener todo el tiempo a los Rams. No lo sé, Mike. No lo sé porque... Son
0: justamente los días donde se crecen Esas defensivas que no habían dado nada ¿Ejemplos? La de los Bucks y la de, y la de los Chiefs ¿eh? en, los super, en los Super Bowls que ganaron
2: ya no
0: sé. Nadie hablaba de ellas Decían que incluso no habían sido buenas las temporadas, la defensa de los 49ers Cuando fueron contra los Chiefs Era la mejor defensa de la liga, por eso los Niners llegaron Y al final, en el último cuarto La que tuvo que lucirse fue la de los Chiefs Y por eso los Chiefs ganan el Super Bowl Dice mi querido amigo Patricio Selmen a quien le mandamos un mensaje No sé Que no está comentando Patricio anda mensaje que Jalen Ramsey puede ser la clave... ...justamente que él es el jugador que piensa que puede opacar a Yamari Chase. Eh,
3: Poncho Urda Pilleta, claves de este domingo. Pues yo comparto lo que dijeron ya ustedes dos sinceramente... ¿eh? ...yo creo que la defensa de los Rams iba a ser una clave muy importante... ...porque lo mencionaste muy bien antes... ...nunca se habían enfrentado a una defensa como la de los Rams... ...y si algo ha caracterizado a los Rams durante varios años, varias temporadas... ...es su defensa... Es algo que tienen muy bien establecido los Rams con Aaron Donald eh, como líder de la defensa. Entonces creo que sin duda alguna va a ser algo que de mucha importancia, que va a tener que ver en el partido. Y también lo mencionó Mike, que creo que también va a ser una clave muy importante. Decía de la defensa de los Bengals. Y a pesar de que ya expolíe mi pick, yo creo que la defensa de los Bengals con, con los Titans estuvieron muy buena, con las tres intercepciones a Tannehill. Pero de ahí en fuera nunca se han enfrentado a un receptor como Ed Beckham y como Cooper Cup. Jamás habían tenido unos receptores así, sin duda alguna. El más cercano podría ser George Kittle. Y no es de los, de los mejores. Es bueno, pero no es de los mejores justamente como el que acaba de ganar el ofensivo del año. Entonces creo que ahí la defensa de los Bengals va a ser muy importante que tengan que hacer algo con Cooper Cup y con Ed Beckham Jr. Pero lo más importante, la línea ofensiva de los Bengals tiene que no permitir... Que a Burrow le estén pegando Porque algo es muy importante La defensa de los Bengals es muy muy importante Y es de las mejores Pero también ya demostró que su ofensiva es buena Y Cooper Cup con el premio y Stafford lo busca mucho Entonces creo que ahí la línea ofensiva Va a tener que hacer algo Para que no toquen a Joe Burrow Y Joe Burrow pueda trabajar Esa va a ser la clave del partido Yo creo que es
0: más probable que Salga bien la defensa de los Bengals A que salga bien la línea ofensiva Pero bueno, igual se vale pedir milagros Es Super Bowl, se vale pedir milagros Los Jets Eran eh, Decían que iba a perder el Super Bowl 3 Por 18 puntos, no eran favoritos Y lo ganaron, 18 puntos Lo mismo pasó con los Giants En la temporada invicta de los Pats, 14 puntos Los Pats contra los Rams No eran favoritos, los Rams eran por 14 puntos, y el Super Bowl Está para hacer historia Aparte, déjate, digo, de segundo año, que hayan llegado al Super Bowl, ahorita recuerdo a Tom Brady, que en su primera temporada, que fue su segundo año, llega y lo gana, y también recuerdo a Russell Wilson, que en su segunda temporada llega y también lo gana. Entonces, Joe Burrow también podría ir con esa estadística, pero Mateo, ¿cuáles van a ser las claves de este domingo?
1: Como ya lo mencionaron, y creo que sería muy repetitivo volverlo a decir, eh, la defensiva de los Rams contra la línea ofensiva de, de los Bengals y mira estabas tocando tú un punto al momento de dar tu, tus este cómo serían tus puntos claves el que tengan mucho cuidado con llamar Chase y puedan capturar a Burrow pero si se, si no están atentos a llamar Chase pues déjame decirte que los los Chiefs estuvieron muy atentos a llamar Chase y Joe Burrow sacó de la manga a Tee Higgins y pudo sacar adelante ese partido también, este, la defensiva en sí, la defensiva de los Rams, de los Bengals no es tan mala. O sea, no tiene como tal un referente en defensa como lo es Von Miller, lo es Rams y lo es Aaron Donald con los Rams. Pero sí tienen buenos jugadores como Trey Hendrickson, que en las últimas dos temporadas, detrás de Myers Garrett y DJ Watt, ha sido el jugador que más sacks ha tenido. Este, Logan Wilson, también el linebacker, también ha tenido números impresionantes. Yo creo que también podría ser, o sea, la de, si bien tiene un poderío muy ofensivo este, los Rams, puede opa, o sea, puede compensar tantito también DJ Ryder. Entonces, tiene muchos jugadores este, en defensa que si bien no son de renombre, como ya lo mencioné, como Donald, como Miller, pueden hacer su trabajo. Entonces, si bien yo me inclino por los Rams, por su poderío ofensivo, y que tienen una, una línea, o sea, muy, muy, muy potente con Von Miller y con Aaron Donald. Yo creo que no va a ser un partido tan disparejo. Va a ser de, de pocos puntos la diferencia que que se que gane los Rams. Muy pocos. Entonces vas con Rams,
0: de una vez tu pronóstico. Rams. Sí, mi pronóstico es Rams. ¿Y si
1: tuvieras que dar un resultado? Híjole, me gusta 24-21 los Rams por una patada. <risa> <risa>
0: ay, ay, ay. Y,
1: y el 24-21 me
0: gusta. El 24-21 me
1: gusta. El pateador de, de los Peterson, Bengals. El pateador de eh, McPherson, el pateador de los Bengals a sus 20 Es, o sea, el... No, no capta que se tiene que poner... O sea, siento que todavía no siente que se tiene que poner nervioso en, en situaciones importantes, porque contra los Chiefs, contra los Titans... Contra en partidos los importantes, los
3: importantes no ha fallado.
1: Saca. saca no ha el el sistema, pero en partidos importantes no ha fallado. Tiene, o sea, por más de que yo creo que tienen un excelente pateador, yo creo que va a ser una diferencia de una patada. Por primera vez se va a poner nervioso McPherson y esa va a ser la diferencia para que se lo lleven los Rams. Okay.
0: Me, gusta, me gusta el 24-21 a favor de los Bengals, pero también me gusta el over. Yo creo que también podría ser 31-27, 31-24... No, pero bueno, yo no creo, se, ¿eh? Ese de una vez veo, vez
1: Tantos ver, puntos 34, no creo.
0: 34-31-27 a favor de los Bengals. Mike, a ver, yo este... tu, tu oportunidad,
2: ¿no? una vez. Yo creo que el resultado no va a ser de pocos puntos, no van a ser tantos puntos en el partido y si tengo que dar un resultado exacto me gusta un Rams 26 Bengals 19 Está bien, dos van con Rams y Poncho
0: Urda
3: Pilleta tu resultado
0: y el equipo que gana
3: Yo me iría con yo creo que un 17-21 y me iría también con los Vengals.
2: Ah, estamos divididos entonces Perfecto, Aquí. perfecto
0: Estamos divididos. Yo propongo lo siguiente. Apostemos unas alitas. Los dos ponchos oh. contra Mateo y Mike. Me
2: gusta. Está buena. No, dale. Dale. Sin miedo. sin miedo. Va
0: Perfecto. Se cierra. Unas unas alitas para la próxima punta de Rida o cuando podamos ver. Y ahora sí. Punta. Sin más que decir, amigos. Hacemos a los pics. Yo sé que ya traías algunos preparados, mi querido Mike. Mira... Vamos primero con lo, con lo primero, con los que son de los fáciles del Super Bowl. Yo digo que va a ganar Bengals, ustedes dicen que va a ganar, que van a ganar los, este, los Rams. Mateo podría poner el más cuatro de Bengals también, si piensa que van a ganar no. por tres puntos los Rams. Tú no, Mike. Pero, no, pero, pero una vez dicho eso, cuatro. con el menos cuatro que okay. una vez dicho eso, creo que los tres van con menos de 48 puntos, ¿no?
2: Nah, claro. Sí,
0: justo Sin duda Y la verdad es que es paga bien Juego Sí, está en menos 110 Es la línea del, del menos y el más La última vez que los Rams jugaron Un Super Bowl, justamente fueron bajas Contra los Pats, cuando todos pensaban que iba a ser Altas por el arsenal Ofensivo que también, este, que también Tenían, yo creo que esta vez sí me voy a ir Con las altas, me voy a ir con mi Con mi 31-27 Para que sean altas Ahora, ¿quién va a ser el MVP? Para mí, Joe Burrow.
3: Correcto, yo concuerdo contigo. Para mí el MVP es Joe Burrow.
1: Matthew
0: Mateo, Stafford. ¿para ti quién va a ser el MVP? Stafford. Ma Para Stafford tí, Mike,
1: tiene
2: una... Cooper eh, ¿no? Cop sería la arriesgada, pero si te quedas ya lo seguro, Matthew Stafford es una buena opción. Mateo, ¿querías
1: decir algo sobre Stafford? Sí, o sea, yo siento que a pesar de... Ya lleva 13 años dentro de la, de la NFL. Es una historia de revancha y creo que va a sacar la casta en este partido y va, va a hacer lucir tanto a August Beckham Jr., a Cooper Cup. Y en una de esas, hasta va, vamos a ver como un excelente receptor a Van Jefferson. ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sean malo, pero creo que lo puede hacer lucir más de lo que normalmente lo hace lucir. ¿El volado, Heads o Tails, Mike?
2: <risa> pues Por decir una Tengo que dar, pues, Tails Ok, voy con
0: Tails ¿Tú con qué vas, Poncho?
3: Head, yo voy con Heads
0: O sea, eres el que también elige Águila en los volados, güey
3: No, 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 para nada, Águila ni en los volados Pero aquí me suena más a Heads <risa>
1: <risa> Está bien, vas con Heads Mateo, Heads vamos o Tails empatar, Vamos a empatar esto,
0: Tails Perfecto, hey, está... no, Pegos dijimos tres. Más tres menos, dijimos entonces,
1: ah, ya. Pelucas, Poncho. Bueno, ah,
3: está bien. Cuando gane la apuesta, yo sin problema.
0: Está bien, está bien. Yo aquí voy, voy añadiendo todo lo que estoy metiendo. A ver, ¿el equipo que gane el volado va a ganar el Super Bowl, Mateo?
1: Oh. <risa> pues mal de mal. Pues más le vale a estar por escoger Chase, porque si no, no manches voy a quedar como tonto. Yo creo que... Creo que en sí.
0: los últimos Super Bowls ha perdido el equipo que gana el volado. Mike, de estas apuestas que nos encantan, ¿el equipo que gana el volado gana el
2: Super Bowl? No, yo creo que lo va a ganar Bengals, Van a tener el primer ataque, pero no van a hacer nada, y ya después los Rams van a hacer su partido. ok, y Poncho, también quiero escuchar ¿Qué opinas
3: sobre esa apuesta? Yo también creo que el volado lo van a ganar Los Bengals, no van a hacer nada en su primera Ofensiva, pero sí van a ganar el Super Bowl Entonces, no, oh, no es sí. la
0: apuesta que Ok Y hay un buen de apuestas Similares a estas, no terminaríamos El programa si empezamos a decir todas Pero sí quiero tocar una en especial ¿Qué jugador hará El primer touchdown, Mateo?
1: Cooper Cup no, me voy a ir a una arriesgada. Me voy a arriesgada. Sonny Michelle. No, bueno, yo sí, mm. yo sí
0: apoyaba a los Rams en el Super Bowl y ya con K-Makers. Creo que sí te arriesgaste un poco más. Mm. Eh,
2: pero está bien. Se vale también Sonny Son
0: Michelle.
2: Mike, Vamos a ser el primer touchdown? No, Cooper Cup. Y si más pienso que puede ser el MVP del, del partido, él este, va a ser la primera anotación. Oh, no, yo
0: voy. Yo no sé si Joe Mixon. En más 700 o Yamari Chase en más 800. Me voy a ir con Yamari Chase
3: en más 800. ¿Tú, Poncho? No, yo voy con Cooper Cup. ¿Cooper Cup o Del Beckham Jr.? Alguno de los dos. Los dos receptores. O sea, anota primero
0: Rams, pero gana Bengals.
3: Sí, yo digo Ahora, que. Gana... Aquí es que se ponga bueno. Sí.
0: Está bien, está bien. Ahora, vamos con estas que son las mejores. ¿De qué color va a ser? <risa> ah. El, lo vamos a decir como viene en la, en, la, en la página de apuestas, para no decir patrocinios. El líquido vertido al entrenador ganador. La bebida justamente... Energética, eh, ¿no?
2: Es,
1: hidratante. Es energética, podríamos
0: decir. La que te rehidrata. ¿De qué color va a ser,
1: Mateo? Va a sonar gracioso. Van a ganar los Rams vestidos de blanco y el... y el líquido hidratante que van a vertir sobre... Sobre el, tech, sobre el head coach de los Rams va a ser naranja. La, la
0: naranja es la que paga menos, más 135. El año pasado yo le pegué al azul en más 600 y pico, pero este año el azul es el segundo lugar, yo creo que por lo mismo. También se te vale poner que va a ser claro, va a ser agua. Poncho, ¿qué te gusta? ¿Te Oye. gusta naranja, azul, claro, agua, lima verde o amarillo, rojo o morado?
3: Morado paga más 1.200, que es el menos favorito. Yo con esta apuesta tengo un tema muy, muy brutal porque el año pasado yo dije naranja porque el azul es la competencia. Entonces dije, es imposible que sea azul, es la competencia, tiene que ser naranja, ¿no? A mí, con mis hermanas, con mis amigos, les dije lo mismo, fue azul, ¿no? Entonces la verdad es que tengo un tema con esta, con esta apuesta, pero me voy a arriesgar y yo creo que justamente como los equipos son naranjas y azules, el, la bebida hidratante va a ser roja.
0: Ok, o sea, tú no piensas que va a ser azul si ganan los Bengals en forma de burla o va a ser naranja si ganan los Rams en forma de burla. <risa> Yo, Chuto, voy de chute, Yo voy a ir con rojo. Yo voy ¿Vale con rojo también. Imparcial, rojo. ¿Pero? Mil. Me acuerdo que el año pasado nada más me escribías, ay, eres un cagón,
2: no sé cuánto. Por, por, por cagón, güey, a poco, a menos que estés ahí a, 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 a en no el estudié,
3: terreno.
0: Mira, a mí me gusta.
2: Ahí me gusta el verde Porque ese Gatorade sabe bien rico Entonces <risa>
3: No estés diciendo ah, marcas no Si ganas por eso Y te vuelves millonario por eso Lo primero que tienes que hacer es comprarte una caja de verdes
0: ah, A ver lo... Oigan, otra lo, pregunta. Lo lo Yo veía aquí A mi querido Mike Ahorita fumando su vape Bien fresco Pero la pregunta es Snoop Dogg fumará en el medio tiempo sí, sin duda pues yo creo que ¿Es que
1: es va a salir con un gallo enorme y así prendiéndose, bueno es el... que de
2: hecho hasta el güey puede salir con ¡Supre! un vaporizador y ya ya, se, ya ya la hizo no le podrían decir con un puro. nada
0: con un puro. pero a ver, yo creo que la NFL por más que se haya visto a jugadores fumando un cigarro a medio tiempo no permitir que Snoop Dogg haga eso en, en este en un medio oh, no, tiempo. Pero Snoop Dogg estar... es, es por lo que más lo conoces. no conoces. Entonces.
1: Claro. Snoop Dogg es el claro ejemplo de fuck the police, hermano, fuck the reglas. Entonces. Sí, si no, no lo metas en el medio tiempo.
3: También dijeron que Janet Jackson no iba a enseñar nada y terminó enseñando todo. <ríe>
2: y ahora obviamente no va a salir con un churro de mota, no van a decirle oye güey
0: MTV y la NFL no trabajan juntos
3: pero a ver Poncho,
0: ayer que estábamos planeando el programa me dijiste algo, ¿lo quieres decir en vivo?
3: no, no, para nada se va a quedar solo para ustedes lo que, lo que dije
1: ¿lo del doctor? claro que sí no
3: porque estoy porque, no, no porque no, porque, <risa> orgulloso de eso, pero
1: aquí hay ¿por qué hablo, aparte, de Yanet ¿Por de ¿Por hablo de Janet Jackson?
3: porque
0: ¿por de de ¿Por ¿por hablo de, de Janet Jackson? cabrón.
1: Eres una basura, Alfonso. A ver,
0: siguiente. ¿A quién le agradecerá? Eh, ¿Quién va a ser el primero que va a mencionar el MVP en su discurso? Compañero de equipo, ciudad Pans, dios o Jesús, familia, coach. No agradecerá a nadie.
2: Yo creo que al equipo. Equipo y después familia podría ser.
3: No, yo creo que va ah, a ser. Está equipo Broils. es el que más paga. A me me voy me
2: voy a equipo.
0: A Mateo va equipo. Poncho, ¿tú con cuál vas? ¿Equipo también? Familia. No, familia. Familia, ok, más 700. Yo voy a equipo, pero no la voy a poner en mi parlay. A ver, esta me gusta mucho. ¿Cuánto va a durar el himno nacional? ¿Más de 99.5 segundos o menos de 99.5 <risa> 99. segundos? La, 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 la bajaron un poco el rango porque el año pasado duraba los 2.15 y los himnos nacionales normalmente duran menos de dos minutos, pero yo ¿Ya creo que en esta ocasión canta? puede durar más de 99.5 Sabemos quién lo canta ya ¿Sabes quién lo va a
2: cantar o no? A quien, nada más cuando Katy Perry cantaba, sabía quién Madonna. Es que también depende mucho ¿Ah, Madonna lo va a cantar? No, no sé
0: ah.
1: <risa>
2: Oprah no, no. Winfrey
0: el, el medio tiempo <ríe> del Super Bowl de este año No es pasa mucho que va a cantar el himno así.
1: Doctor Dre Va a cantar el himno nacional A ver, el lo a
3: buscar <ríe> a ver, aguante, Yo lo creo que va a durar menos de 99.5 Yo también creo que va a durar menos Y es que yo
2: siento que si ¿Menos? duró Más el año ¿Sí? pasado Yo menos. siento que ya están dando chance de que dure más Entonces yo creo que va a durar más Cambiaron, no, cambiaron la línea
0: justamente en segundos muy lo menos. va a cantar Mikey Guyton, la primera artista negra uh, en obtener una nominación. Al gran va, a álbum va, a va, a va a durar más, va a
2: durar más,
3: va a durar más, güey. Entonces va a durar más, exacto. Mikey oh, Guyton. Oh,
1: sí. Ya. Yo no lo no okay, sé quién, okay. ¿no? La verdad. Yo voy, voy ver con el más, también. yo
3: voy con el más también. No, yo por sí la ¿Cuánto, con... ¿cuánto paga el más? Es muy buena artista, pero canta menos muy lento. Le mete más
1: sentimiento y canta muy
0: lento, entonces va a durar más. Yo me sigo con la mía. Menos. ¿Y tú, Mike, vas con el más también? Sí, más también, definitivamente. Ok. ¿Y cuántos aviones van a volar mientras se canta el himno? ¿Más de 5.5 o menos de 5.5? ¿Tres? ¿Más con tres? Yo también voy con el menos. Todos vamos con el menos. Aparte, más con estas nuevas reglas que quieren poner, ¿no? de que ya los aviones no vuelen tanto,
2: contaminación y, no y más si el estadio Pero, es muy bueno. ecológico como entonces no no va a permitir eso también.
0: Ahora cuántas canciones va a haber en el medio tiempo
2: más de 11 Uy, o menos de 11 Yo creo que va a haber más de 11 menos, ¿no? ¿no? no menos. No se, se toma en cuenta tiempo, que bro? son son cuatro cabrones bueno no son cinco cinco, cinco y cinco. va a salir Ice Cube
1: entonces
3: va a salir Ice Cube va a salir Rihanna.
1: Yo creo que es más de 11. Sí, igual. También, además, Uy, hay ya igual. ¡Rihanna no va pieces. a salir,
3: güey! ¡Quiero que
0: esas paquetas mentales de... Ver, la, la canción, canción
3: más wey. popular en general, no del artista, en general, de Eminem, es I Love the Way You Lie y la canta con Rihanna.
2: No es la más popular. ¡No es, es la más total, popular! Mamadas, no es la más popular. Es Without ya, Me. Es, la, la es Without Me, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No. Ya, lo
0: que sí. Está bien. De 11. La pregunta era más o menos. ¿Más de 11 vas, Poncho? No, más, once, sí.
3: Mateo, más, más de 11 sí.
1: Mateo, más de 11. Mike, más de
0: 11. no voy menos de 11. ¿Cuál va a ser la primera canción del super del medio tiempo?
1: Yo creo que. que... Una de Eminem. Me la voy a jugar.
2: Me la voy a jugar. Rap God de, de Eminem. Love yourself. Yo estoy entregado.
3: Yo dos. creo. A ver, vas, Poncho, vas. Dentro de dos. Ti like collabs? ¿O not afraid? Pero de que empiece Eminem, empieza Eminem.
0: Yo creo que se van a apagar las luces, güey. A ver, un puto reflector. Y va a salir Eminem cantando Without Me, güey.
2: Y se va a cerrar con Humble, güey. Sí, Humble va a cerrar. También estoy wow, de acuerdo Humble con eso.
1: Humble va a... No, yo no que otro sí. Bad. ¿Sabes qué? Sí, Tienes bad. razón.
2: Yo creo, que, yo creo que va a cerrar este Ice Cube con Doctor Dre y, 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 este, y Snoop Dogg sí tienes razón cómo va al, al medio, sí, al
0: medio, sí, medio.
1: va a la mitad o, o, o antes de o sea o penúltimo pero no cierra hombre
0: pero todos estamos de acuerdo en que Eminem arranca el medio tiempo
2: sí, sí. correcto
0: un pick de más 700, sé ¿eh? que Eminem lo arranca y wow. por último Ah, ya, pues esas creo que son todas, amigos Ya no tenemos nada más que hacer miren ahí les va el parlay eh, yo metí nueve selecciones Gana Bengals Más de 48, Joe Burrow MVP Tails el sorteo Yamari Chase el primer touchdown Rojo la bebida eh, Snoop Dogg no fumará Más de 99.5 segundos en el, este, el himno nacional y Eminem canta La primera canción del medio tiempo En un momio <risa> Aguantenlo mm -hmm. Y lo puede leer el güey. 151,360 Lo que si le meto 10 pesos con el bono que me da esta aplicación, ganaría 1.046,446. No. ¿10 ah, ¿A 10 pesos? Madre. Apuesta, no. ya está. O sea,
3: si le metes 100 baros, te retiras.
2: Sí, te jubilas. <risa> <risa> No, pero tu apuesta va a mamar desde el over O sea, desde ahí ya va a mamar
3: Es del piche
2: Headstakes, ¿no, güey?
3: Ahí va, ahí va Ahí se acabó la pasión Güey, que tienes
2: hasta el color, güey Y pierdas
1: por el headstage, güey No, o sea. tu apuesta se va a ir al carajo Porque, porque Es un no va que a salir fumando
2: Ah, también Sí, <risa> sí. Está bien, o sea, si pierdo el sorteo ya no me dolería tanto porque Es que, güey, o sea, a mí obviamente no, no le, no, le La NFL no le va a permitir Fumar un porro, obviamente no va a ser eso Pero puta me por pues, salir con un puto vaporizador Y ya, ya se cumple
3: Aparte no Los Ángeles es una ciudad de, también, o sea Lo dijo Mateo, Snoop Dogg es la persona perfecta Pero Los Ángeles justamente es una ciudad también De pop todo, o sea A mí me vale, y obviamente va a ser algo característico Entonces, va a ser va A mí me parece que va a ser hasta un puro O sea, ni siquiera cigarro nada, un puro Pero va a salir fumando
0: Está bien, pues esas son los, las elecciones de cada, de cada uno. Ahí Mateo Guerrero ya está bailando, se prepara para el medio tiempo y nosotros nos tenemos que despedir. También ya les vamos a dejar dormir. Y pues bueno, a todas las personas que nos están escuchando en el podcast, aquí les dejamos abajo la encuesta. Muchísimas gracias a todos los fanáticos que nos estuvieron sintonizando. Síganos sintonizando porque pues son los mejores amigos. Y saludos a Isaac, a Eric, a Pato, a todas las personas que estuvieron en este Lindo programa de previa del Super Bowl, a nombre de Mateo Guerrero, Poncho Rapilleta, Mike Villanueva También la producción, que bueno Estuvo comandada por mí, porque Richie no está Pero bueno, soy Poncho Galindo Y nos vemos El lunes, el lunes con todo Lo que sucedió en el Super Bowl Hasta la próxima